o nosso Deus está aqui e Ele tem uma palavra para você. E essa palavra não vai ser de mim, ela vai ser dEle. Então, ouça agora a voz do Espírito Santo. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, neste século, nós temos muitas coisas para fazer todos os dias. Então, você tem que trabalhar, você tem que comprar comida para a sua casa, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que limpar a sua casa, você tem que acompanhar as suas redes sociais e muitas outras coisas. E parece que você é julgado pelo que está fazendo e não pelo que você é. Você tem que fazer tudo isso e você nunca pode parar. E às vezes a nossa motivação ela pode estar errada. E, e o mesmo pode acontecer na igreja também. Você sabia disso? Nós estamos sempre com pressa. Nós estamos fazendo muitas coisas, cuidando de pessoas, preparando as coisas para ensinar as crianças, os adolescentes, as reuniões de oração, as células. E todas essas coisas são boas. E nós precisamos fazer isso. Mas talvez você tenha começado a fazer essas coisas automaticamente. E você acha que você tem que fazer tudo isso para ser aceito por Deus. Então, às vezes você tem esse pensamento, irmão. Então eu quero dizer algo para você, que existe uma grande diferença entre fazer e ser. Pensa sobre isso. Porque são duas pequenas palavras, fazer e ser. Mas elas são completamente diferentes, queridos. É, um dos meus professores lá no Brasil, ele me disse um dia, Deus ele está mais interessado em quem você é do que no que você faz. <risos> é isso daí, quando eu ouvi, parece que tocou meu coração. Então, porque às vezes a gente pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para ser aceitado. E eu estava errado. Então, Deus está interessado em quem você é. É, querido. E não que você... Então, querido, nós, nós precisamos fazer as coisas, não somente porque é certo, mas porque se a gente fizer por obrigação, é porque a gente abandonou o nosso primeiro amor. Queridos, as coisas feitas por amor é totalmente diferente do que as coisas que a gente faz por obrigação. Então, hoje a mensagem de hoje é volte para o primeiro amor. Então, hoje, querido, você vai descobrir se você abandonou o seu primeiro amor. Talvez você esteja pensando, não, está ok, essa mensagem seria perfeita para aquela pessoa que não veio hoje na igreja. Ou, ou essa, essa mensagem é para aquela pessoa que está talvez fazendo as coisas de maneira errada. Não, mas eu quero eu gostaria de encorajar você a olhar para dentro de si mesmo agora, querido. E esqueça dos outros. 
E, e eu, eu, eu gostaria, querido, de encorajar você a reconhecer que algum ponto você abandonou o seu primeiro amor. E eu espero que você receba esta palavra e seja capaz de retornar ao seu amor em Cristo. Amém, querido? Você sabia que é possível ser fiel sem amor? Pensa sobre isso. Você sabia que é possível ser um homem fiel, mas sem amor? Existem pessoas que são casadas há muitos anos e alguma delas não amam mais as suas esposas, os seus maridos, ainda que eles não tenham traído o seu parceiro. Você sabia disso? Então você pode ser um marido fiel, mas sem amar. Você pode querer também ser um bom trabalhador, sem paixão. Você também pode ser um servo abençoado de, do Senhor, mas sem amor a Jesus. Então, querido, eu vou, eu vou, eu quero convidar você hoje agora a, a, a ler na palavra de Deus. Eu vou mostrar isso para você no livro de Apocalipse 2 e vou ler de 1 ao, ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E não deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, eu venho a ti. E moverei o seu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Jesus ele pediu a João para escrever esta carta para a igreja de Éfeso, queridos. E naquela, naquele tempo, a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes da época. Eles eram ricos, eles eram importantes na divulgação do reino de Deus. E eles estavam fazendo muitas coisas no reino de Deus. E Jesus ele disse àquela igreja, eu estou escrevendo esta carta ao anjo da igreja. Ou seja, nós temos uma carta de Jesus. Ok? E anjo aqui, querido, significa ancião, ou pastor, ou os líderes da igreja. Ok? Então, Jesus ele escreveu uma carta para nós. Estão falando com os líderes lá de Éfeso e falando também com toda a igreja de Éfeso. 
Então esta carta, ela é hoje para mim e também é para você, querido. Ele, se você tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. E esta é uma carta de Jesus diretamente para você, amém? Então primeiro, querido, Jesus segura a sua igreja e caminha entre nós, entre a igreja, na igreja. Então Jesus disse que ele segura as sete estrelas e caminha entre elas. Amém? Então ele, ele, a igreja, querido, ela é a luz do mundo. Ou seja, o candeeiro dourado. É, de que nós lemos. E Jesus também, querido, ele está aqui hoje. Enquanto nós pregamos o evangelho, enquanto nós adoramos, ele está caminhando entre nós, porque ele é um espírito. Ele está aqui comigo, está aí com você agora, que está ouvindo esta palavra. E ele é a luz que põe fogo em nossos corações para brilhar neste mundo. E no Salmo 95, 3 e 4 diz assim, Pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei, acima de todos os deuses. E na sua mão estão as profundezas da terra e os picos das montanhas pertencem a ele. Então, queridos, não tenha medo. Jesus é o Senhor da igreja e ele segura e caminha entre nós. Ele nos segura e ele caminha no nosso meio. Então, não estamos sozinhos. Você não está sozinho, ele está te segurando. Você não está sozinho. Se, segundo, querido, Jesus ele conhece as tuas obras, ele sabe tudo. Ele conhece tudo o que você sabe, todo o seu desejo. Porque, querido, dos versículos, do, os versículos 2 e 3, Jesus ele disse que ele conhece as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. E Jesus ele disse, eu sei que você não pode tolerar pessoas maus. Uau! Então ele acrescenta, você provou aqueles que afirmam ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram falsos. Então você perseverou, você suportou dificuldades por meu nome, e não se cansou. Então, eles eram uma boa igreja, queridos. Eles estavam trabalhando muito. Eles, eles queridos, eles, eles foram contra os falsos ensinos. Eles trabalharam duro. Eles, eles não toleravam as pessoas que eram lá dentro da igreja. Então, queridos, eles eram uma igreja poderosa. Então, porque ele estava sempre melhorando no trabalho deles. Então, querida, a lição aqui é, Jesus conhece as suas ações. Ele está olhando para tudo o que você faz e tudo o que nós fazemos. As coisas que você está participando, fazendo, as coisas que você não está fazendo na igreja. Jesus sabe o que a igreja está fazendo. Isso é um bom sinal, porque ele está sempre conosco, ele está nos ajudando e nós precisamos da ajuda dele para fazer as co essas coisas. Em João 15, 5, Jesus ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em você, você dará muito fruto. E além de mim, sem mim, você não pode fazer nada. 
Então temos, queridos, que permanecer em Jesus para dar muitos frutos. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, e ele conhece as nossas ações. Ele sabe. E no versículo 4, querido, Jesus ele traz uma advertência à igreja. No versículo 4 ele diz, assim eu tenho isso contra você. Você abandonou o amor que tinha no início. Uau, isso é duro, hein, de ouvir. É uma palavra dura. Então você fez muitas coisas boas. Você, você fez muitas coisas, você, você trabalhou, você tinha fé. Você fez até milagres. Mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o amor que você tinha no início. Então a lição aqui, querida, é Jesus está te advertindo. Então é uma advertência, querido, para mim e para você. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, querido. Eles eram fiéis, eles eram criativos, eles eram bons servos, eles rejeitaram os falsos ensinos. Eles até disseram não a certos pecados, mas eles não estavam fazendo com amor. E Jesus disse, você abandonou o amor que você tinha no início. Então, é possível que ele estar em um relacionamento casado, ser fiel, viver uma vida boa, mas não ter mais amor um pelo outro. Queridos, eu e eu conheço, querido, pessoas casadas que não são cristãos. Eles são fiéis uns aos outros, mas eles não amam mais como eles amavam no início. É, e que, querido, e assim, somos muitos, querido. Muitas de nós estamos fazendo coisas boas, nós estamos usando as nossas habilidades, estamos conquistando coisas. Mas nós não temos mais amor, o mesmo amor por Jesus. Querido, em 1 Coríntios capítulo 13, de versículo 1 a 3, aqui é o capítulo do amor. Então se você quer aprender alguma coisa sobre amor, leia 1 Coríntios 13, que você vai aprender muitas coisas. E ali, e ali Paulo disse... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, mas se eu não tiver amor, serei nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E também o último versículo, último versículo do capítulo 13 diz assim, e agora esses três permanecem, fé, esperança e amor, mas o amor, mas o maior deles, é o amor. 
Então, queridos, o apóstolo Paulo diz assim, gente, desses três vai permanecer apenas, o maior deles é o amor. Queridos, então você pode mover montanhas pela fé. Você pode falar em línguas. Você pode dar o seu dinheiro para a igreja, para os pobres. Mas isso não significa nada. Não pode não significar nada se você não tiver o amor pelo Senhor e no seu coração. Então, queridos, esse pessoal de Éfeso, eles tinham esperança, eles tinham fé, alegria mas eles tinham, não tinham amor, e o amor é o ponto principal. Então, queridos, há uma grande diferença quando você olha para duas pessoas que estão trabalhando por motivos diferentes. Um deles está ali trabalhando só para ganhar dinheiro no, no final do mês dele. Então, eu estou lá só para trabalhar, porque eu trabalho por obrigação, porque eu estou ali por causa de dinheiro. Mas tem outro, querido, que ele ama o que faz e faz por amor, faz por paixão. Então tem motivação, ele inspira os outros e ele se inspira e inspira ainda os outros. Mas é o... E agora que eu te pergunto, quem é você? como está você no trabalho do Senhor, na obra de Deus? Quem é você na obra do Senhor? Então vamos ver a história de Marta e de Maria, querida. Vocês lembram delas? Ambas receberam Jesus na sua casa. Marta passava tempo fazendo coisa para Jesus, limpando o lugar, arrumando uh, para tornar o lugar melhor para Jesus, enquanto Maria, querido, tudo que ela fazia era ouvir a voz de Jesus. Estar na presença dele. Marta, querido, fez muito mais do que Maria mas com a motivação errada. Então, Maria, por amor, querido, escolheu estar perto de Jesus e adorá-lo. E quem é você na obra do Senhor? Quem é você? Marta ou Maria? Então, se você olhar para o passado, como você estava na igreja? Lá, quando você era um bebê, quando você se converteu, no início da sua caminhada com Jesus. Então, com um ano, dois anos... Então você está cheio de amor no coração, de fogo. Então talvez, querido, você tenha feito muito por amor. Você cuidou de pessoas, você buscou a Deus, você, veio a reunião, você ia às reuniões de oração, você era ativo no reino de Deus, mas você parou. Então você estava em um fogo, mas ele, se, ele acabou. E então, querido, o amor se foi e aos poucos você foi perdendo o seu amor. O amor por Cristo e o amor pelo reino de Deus e pela igreja. Então você pode dizer consigo mesmo, não, eu amo Jesus, eu amo a igreja de Deus. Não, mas por favor, querido, compare-se, compare-se como você está hoje como você era anos atrás. Há cinco anos, dez anos atrás. Então, talvez você tenha abandonado seu primeiro amor. Não, você vai dizer, não, pastor, agora é um novo tempo. Muitas coisas mudou. Agora eu tenho, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho que estudar. Eu tenho que, 
Ei, eu tenho que fazer tantas coisas porque minha vida é muito ocupada. E eu não tenho mais tempo para gastar tempo mais com Deus, de ficar indo servindo na igreja, trabalhando para o reino de Jesus. Então, você precisa se comparar. Você, o que você é hoje como você era há 5, 10, 15 ou 20 anos atrás. Então, talvez, querido, você tenha abandonado seu primeiro amor. Eu não vou te julgar, mas você tem que julgar você mesmo. Então, querido, você precisa comparar o que está fazendo agora e como você era há anos atrás. Compare-se. E Jesus, querido, ele nos está advertindo. E ele está nos dando uma nova chance. Porque ele é um Deus misericordioso, querido. Então ele está dando uma nova chance para você hoje. Para você vir se tornar, ficar perto dele novamente. Para consertar a sua vida e voltar ao primeiro amor. Amém, querido? Então no versículo 5 ele diz assim. Considere onde você caiu, arrependa-se. Então, essa é a lição, querido. Considere onde você caiu e se arrependa. Querido, nós precisamos avaliar se caímos e onde caímos. E nós precisamos ser sinceros. Onde você caiu? E você vai ter que encontrar e pensar e descobrir aonde você falhou. E, e você precisa se arrepender. Então, então querido, isso e, e, e Deus vai te mostrar você tem que se arrepender e voltar. Isso se aplica ao reino de Deus, querido. Porque onde que está aquele, aquele rapaz, aquela menina, aquele jovem que era tão amoroso, onde está aquela, aquele homem, aquela mulher que vivia orando durante a noite, onde está aquela garota que costumava ter visões, aquele menino que orava por avivamento, aquele homem que queria mudar o mundo com amor, aquela criança que creu em Deus e como um, e como um pai que queria abalar esta geração que através do evangelho. Então, queridos, olha, nós ainda temos 24 horas por dia, a mesma coisa. O mundo é o mesmo, as pessoas são iguais. Querido, mas, mas a igreja ainda é a mesma, a igreja não mudou. A igreja precisa de obreiros, verdadeiros amantes de Cristo que queiram adorar a Jesus e através das suas vidas, tocar esta geração, mas nós precisamos agora considerar onde nós caímos, nos arrepender, se levantar dessa sepultura e voltar ao primeiro amor. Mas também isso se aplica à nossa casa, querido. Porque, porque talvez você abandonou seu amor por Jesus, mas também eu quero que você olhe, querido, porque isso pode se aplicar para a sua casa também. Quando que é que você parou de orar pelos seus filhos? Quando você parou de investir tempo com as suas crianças? Quando você parou de falar sobre Jesus no seu local de trabalho? 
Quando você parou de demonstrar amor à sua família? Quando você parou de investir no seu casamento? Talvez, querido, o amor se foi. Jesus ele estava pregando uma vez sobre o final dos tempos. Vamos ver o que, que ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Ele disse assim, por causa do aumento da maldade, o amor da maioria esfriará, mas aquele que, per que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Então, por causa do aumento da maldade, do mal, o amor da maioria se esfriará. Querido, e aqui Jesus está falando, querido, não por causa do, dos incrédulos, porque os incrédulos não têm amor, está falando da igreja, o amor dos cristãos. Então, o que, que Jesus está nos falando para a gente fazer, queridos? Considere onde você caiu e se arrependa. Jesus disse à igreja de Éfeso para se arrepender e voltar a fazer as coisas que eles faziam no início. E ele disse, se você não se arrepender, eu vou remover o seu candelabro do seu lugar. Porque ele disse assim, ó, se você não se arrepender, eu vou remover a sua luz. E querido, você sabia que infelizmente o tempo passou. E hoje não há mais a igreja de Éfeso. É, você sabia? Ela foi removida. E ela, foi, e ela foi destruída, querido. É, isso é triste. Porque já não tem mais igreja lá. Jesus advertiu ela, mas ela não se arrependeu. Então, mas hoje, querido, existe uma nova chance para nós. nós aonde nós caímos, nós precisamos voltar. Porque Jesus ele disse, se você não se, se nós não nos arrependermos, ele vai remover a nossa luz. Mas hoje tem essa uma chance para você. E nós podemos voltar ao primeiro amor. Então, nos, nos últimos dias, querido, o mal está aumentando. O amor pode se extinguir. E é perigoso isto. Então nós precisamos, querido, avaliar como está a nossa fé e, e eu peço a você, a um, o que, faça tudo com amor, tudo que você tiver para fazer. Amém? Agora aqui na igreja, querido, na família, no seu casamento, na, com as suas crianças, nos seus relacionamentos com os seus amigos, na igreja, querido, também eu quero desafiar você. Trabalha com amor na igreja. Seja fiel, seja vigilante, seja respeitoso. Também, querido, respeite a autoridade daqueles que foram colocados por Deus como líderes da igreja, querido, os pastores. E faça as coisas com amor. Porque, querido, Deus é, está muito mais interessado em que você, no que você é do que você está fazendo, querido. 
o que você é muito mais importante. Como está seu coração? Lembra-se que ele escreveu uma carta para nos alertar sobre a maneira como fazemos as coisas, como vivemos como igreja. Porque ele conhece nossas ações. Ele é o único que precisa saber o que estamos fazendo. Porque ele conhece o nosso coração e pode buscar as nossas motivações. Outra coisa, na nossa casa. Viva com amor lá na sua família, na sua casa. Seja paciente, seja gentil. Mostre o seu amor à sua família, não só com palavras, querido, mas com carinho e com atitude. Essa semana eu estava é, vendo, assistindo uma reportagem e eu vi uma reportagem, de um, é, um testemunho de uma família milionária que eles tinham um filho e essa família tinha muito, muito dinheiro. Então, essa, e essa família tinha muitos restaurantes lá no Brasil. E, e os pais dessa, dessa, dessa criança, eles estavam eles sempre trabalhando muito. Então, falando, eu tenho que dar as coisas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que dar brinquedos, eu tenho que dar o melhor para o meu filho. Então, esse, esse, essa garota, ele tinha, esse garoto, ele, ele cresceu tendo tudo, ele tinha dinheiro... Ele tinha todos os brinquedos que ele queria. Então ele, ele tinha saúde, tinha tudo, mas ele, ele cresceu sem amor. Não tinha o amor dos pais dele. E um dia, sabe o que aconteceu? Ele se tornou um adolescente. E ele conheceu algumas pessoas, querido, que o amaram. É uma falsa amizade, mas que deu amor para ele. E sabe o que aconteceu? Ele começou a roubar. Porque ele se juntou com esta gangue que amou ele, entre aspas. E ele, querido, nem precisava desse dinheiro. Mas porque ele amou essas pessoas, essas pessoas amou ele, eles se tornaram amigos. E aí, querido, ele, e aí o que aconteceu com ele? Começou a roubar. E ele. E, e aí a polícia, querido, pegou ele. Ele foi para a prisão por cinco anos. Você pode imaginar isso? Uma pessoa milionária que tinha tudo, mas que não tinha amor, não teve amor. E depois, querido, e nesse período de cinco anos, querido, ele começou a usar drogas, mas a vida destruída, mas ali, nesse período de, que ele estava na cadeia também, ele conheceu Jesus. E, então, querido, e aí ele sentiu o amor de Jesus, a compaixão de Jesus e a sua vida foi mudada completamente. E aí, querido, a vida dele foi transformada, ele foi mudado, ele conheceu o Senhor Jesus e ele é um servo de Jesus. E aí começou a declarar, e aí ele, o futuro dele mudou, ele começou a trabalhar e ele, a vida dele mudou. Mas então, queridos, precisamos tomar cuidado e cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa. Porque eles precisam de você, querido. Querido, o seu dinheiro não é o mais importante, não, é o teu amor. Eles precisam do teu amor. Então, viva com amor. 
Também no trabalho, querido. No seu trabalho, onde você ganha seu dinheiro. Trabalhe com paixão. Fale de Jesus para os seus amigos. Então, viva uma vida de exemplo que agrade a, a Deus. Então, volte a seu primeiro amor. Amém? Então, querida, nós temos que considerar o quão, aonde nós caímos e precisamos nos arrepender, querido. Nós precisamos consertar as coisas na nossa vida, querido. Pastora Fabiana, querido, no último domingo, ela falou assim que é, que a mudança da nossa alma não é um milagre. O milagre é a sua salvação. Mas você tem que lutar para a restauração da sua alma. Então, querido, nós precisamos é, nos entregar ao Senhor em amor e voltar ao primeiro amor para esta restauração acontecer. Então, considere onde você caiu e se arrependa. E começa a buscar a Deus novamente. Ame, ame a igreja, ame o reino de Deus, ame a sua família, querido, ame os seus filhos, ame, querido, aquelas pessoas que trabalham com você. Fala de Jesus para os seus amigos no seu trabalho. Espalhe o amor de Jesus, querida. Isso é que é viver com amor, voltar ao primeiro amor. E eu quero convidar você agora a orar, querido. Eu quero que você agora, onde você está, feche os seus olhos. Por favor, feche os teus olhos agora. Eu vou tocar uma canção agora. E eu quero que você peça agora que, que Deus esteja olhando para o seu coração. Aonde que você caiu? Talvez você caiu lá atrás. Então, queridos, aquele tempo que você tinha um tempo de oração, você buscava a Deus, é tempo de a gente voltar a buscar a Deus novamente. É tempo de olhar para os céus. E, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E fazer as coisas por amor e com amor. A sentir a presença de Deus de novo. É tempo de começar a chorar de novo na presença de Deus. Volta ao primeiro amor. Nós temos que viver aos pés de Jesus. Então você pode estar agora orando, enquanto eu canto, você pode estar agora avaliando onde que você caiu. Continue em oração. Continue clamando a Deus, olhando para você, talvez aonde você caiu, 
quando a música emudece e tudo desaparece, eu simplesmente me achego a ti. Desejando apenas trazer algo de valor que vai abençoar o seu coração, Senhor. Eu vou trazer a ti mais do que uma música, porque uma música apenas não é o que o Senhor quer. O Senhor busca algo muito mais profundo. Através como as coisas aparecem, você está olhando o meu coração, Senhor. Estou voltando para a adoração. E tudo é sobre ti, Senhor. É tudo sobre ti, Jesus. Eu sinto muito, Senhor, pelo que eu fiz. Tudo é sobre ti, Senhor. É tudo sobre ti, Jesus. É tudo sobre ti, Jesus. Rei de infinito valor. Ninguém poderia expressar quanto o Senhor merece. Embora eu seja fraco e pobre, tudo que eu tenho é teu. Cada respiração minha. Continue orando. Tudo é sobre ti, Jesus. Eu sinto muito pelo que eu fiz, Senhor. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo sobre o Senhor Jesus. É tudo sobre ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor.
E eu quero convidar você agora a cantar novamente essa canção, porque uma canção não é o que Deus está querendo, querido, mas Ele quer o nosso coração. Então entrega a Ele agora, cante. Eu trago ao Senhor mais do que uma música, porque uma música apenas não é o que o Senhor quer. E o Senhor busca por algo mais profundo, através da maneira como as coisas aparecem. O Senhor está olhando para o meu coração e eu estou voltando para a adoração. E é tudo sobre ti, Senhor. É tudo sobre ti, Jesus. Eu sinto muito, Senhor, pelo que eu fiz. Quando é tudo sobre ti, é tudo sobre ti, Jesus. Estou voltando, Deus, à adoração. Porque é tudo sobre o Senhor. Eu sinto muito pelo que eu fiz, Senhor. Porque quando tudo é sobre Ti, é sobre Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. É tudo sobre Ti, Jesus. O Senhor enviou uma carta para nós, Deus. Uma carta de Jesus para esta igreja. Nós sabemos que o Senhor conhece as nossas obras, Senhor. Mas muitos deles fizeram tudo sem o amor. Nós abandonamos o primeiro amor. Nós abandonamos, Deus. Deus... Eu estou aqui te pedindo perdão. Eu sinto muito, Deus. Nós te pedimos perdão pelas coisas que a gente, nós fizemos sem amor. E o Senhor está nos convidando, convidando a você e a mim para voltar ao primeiro amor, para confiar nele. Nós queremos viver, Senhor Deus, na tua igreja, mas com os, ter como o Senhor como prioridade. Sabemos que o mal tem crescido, a maldade tem crescido, mas a tua igreja, Senhor, ela é reconhecida pelo amor, mas perdão, porque muitas vezes nós não, não temos amado, e nós estamos hoje considerando aonde nós caímos, nós queremos voltar a te louvar, te adorar, te amar. Nós queremos voltar à essência da adoração. Porque é tudo sobre ti, Jesus. Nada sobre nós. Não é nada sobre o meu talento, o meu dom. É tudo sobre o Senhor, Deus. Não é sobre o meu sonho, o que eu tenho que fazer no teu reino. É sobre o Senhor. Tudo é sobre ti, Jesus, para trazer glória para o teu nome. É tudo sobre o teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Perdão, Senhor. O nosso, dese o nosso desejo, que 
ó Deus, de agora para frente, é te adorar de uma maneira mais profunda. Nos ajuda em nome de Jesus. Nós queremos voltar ao coração da adoração. Nos ajude, Senhor. A Bíblia diz, querido, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós ouvimos a tua voz hoje, Deus. E nós queremos mudar e voltar, Senhor, em nome de Jesus. Também, Deus, abençoe a nossa semana, ser conosco, ser com a nossa família. Ajuda-nos a ser fiéis. Ser fiel até o final, mas com amor. Ajuda-nos a trabalhar no nosso trabalho, mas trabalhar com paixão, com amor. Ajuda-nos a cuidar da nossa família, proteger a nossa família, guardar, ensinar nossos filhos, nossa família. E também nos ajuda a trabalhar no teu reino, Senhor. Com um coração cheio de amor. No nome de Jesus eu oro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te dê paz. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus te Mantenha esta palavra no teu coração, que é o amor de Cristo. E que você possa ter este coração cheio desse amor para espalhar este amor para a sua família, para as pessoas, onde você vai. Amém?